0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com barra Monark. E aí, Tiago, obrigado por ter vindo aí, cara. Quem agradece o convite sou eu. É... Muito obrigado. Até que enfim. <risos> que isso, é, obrigado mesmo por ter vindo. O mundo tá em chamas, né... Não tá em chamas de verdade. Quer dizer, tem alguém, tem uma galera jogando fogo no pneu ali. Isso. Tem,
1: vi. tem, tem um. Ontem eu fui para Ribeirão Preto depois da do linha de frente na Jovem Pan. A estrada tava bem tranquila para carro de passeio, né? De São Paulo a Ribeirão, nem na ida nem na volta não encontrei nenhum incêndio, só
0: família, meu caminhoneiro com família na estrada. Isso é bom. É, a galera começou a ir para uma pegada de vão parar o Brasil, né? Mas aí eles perceberam, pô, mano, é ruim se para o Brasil, né? Muita gente se fode, né? Vamos só ficar protestando de maneira pacífica nos quartéis, eles estão indo lá. Uh, também tem nas rodovias, né? Mas agora parece que diminuiu bastante a quantidade de choveu, bloqueios né? mesmo.
1: Aqui em São Paulo choveu. Pode crer. Bom, é, tem... fazer um raio-x disso tem vários diagnósticos interessantes. O primeiro deles é, começou a greve com... Não é greve, manifestação. É greve Diferenciar greve é quando uma categoria para pedindo melhora nas suas condições de trabalho. Então, não foi greve dos caminhoneiros, porque eles pararam em razão da, do resultado das eleições e de tudo que aconteceu, não só dos resultados. Sim. Então, é uma manifestação. Total. Uma manifestação, não é greve, é manifestação. Aí, ficou caminhoneiro quando para... A economia brasileira, a riqueza do Brasil para, porque, maldito Juscelino, o nosso meio de escoamento é quase que exclusivamente rodoviário.
0: Sim, o que é, estrategicamente, para um país é muito burro. Não,
1: Juscelino foi realmente uma desgraça nesse sentido. Bom, analisando isso, então, para de ter abastecimento, as pessoas não conseguem mais viajar... Você tem uma série de problemas com insumos, não só de, de alimento, mas do próprio combustível hospitalar. Ou seja, é um efeito cascata muito grande. Aí o que aconteceu? O Alexandre Moraes, sempre ele. Né? Líder supremo do Brasil. Líder supremo do Brasil livre.
0: Do, do Brasil a, democrático.
1: A Alemanha Oriental era chamada de República Democrática Alemã, né? Quando ela estava nas mãos da União Soviética. Mas tudo bem, democracia no nome não quer dizer muita coisa. Sim. Bom, aí ele decidiu que a polícia rodoviária não está fazendo nada. Tem que tirar esse pessoal de lá. Aí chamou Nachincha, o diretor-geral, falou: ah, se você não fizer nada, você vai ser suspenso e vai ter multa de 100 mil para quem descobrir a minha ordem. E ainda vai poder usar a, o choque da minha mãe ligando. Ela ligou o dia inteiro hoje, mas eu falo <risos> ela com tá ela depois. Deve tá. tá, ela sempre tá. Ah, né? Porra. Minha mãe
0: tá preocupada também. E... Tem muita, muito brasileiro preocupado, na verdade, né? Não foi, a galera não aceitou bem o Lula ganhar. Não. Na verdade é essa. E eu trabalho na Jovem já
1: Pan ainda? Porra, pior. Você sabe que eu trabalhei na cobertura domingo, antes de voltar para esse diagnóstico? É, eu saí da Jovem para 11 e meia, ela fica ali na Paulista. Aí teve aquele fuá todo, né? Do Lua ganhou. Aí eu falei: Bom, eu vou sair pela Alameda Santos, que a Paulista tá intransitável,
0: uhum.
1: e até pra ninguém me ver, né? Aí eu tava esperando o táxi, aí passou a galera do Amor Venceu. Tava lá a galera do Amor Venceu e é fascista, você vai morrer é fascista. Com muito amor, a, a galera com, com muito amor, sempre <risos> com muito, muito amor. <risos> Um amor, mas nem só aqui se fosse eu estava mais feliz. vamos no diagnóstico. Aí pode usar o choque se, a, se o pessoal não quiser sair, se o meliante não quiser sair. E é engraçado que o pessoal do Lula, que votou no Lula, sempre chamou a polícia de fascista para tirar, manifestar. E o Boulos também pôs lá o Twitter dele, né? O Boulos parece aquele comediante né? que faz né, na, na Multishow, ah, aquele gordinho, o... eu esqueci o nome dele. Pô, mas eu... Eu, eu vou lembrar, ele faz o filho traficante do Tô de Graça. Eu vou Paulo, lembrar... Paulo né? Você... Não, não é. é, é um que tem a língua. mas eu, eu vou lembrar, já vou falar. Bom, enfim, o Boulos falou assim, se fosse o MST ou o MTST, a polícia já tinha é, tratado mal antes.
0: Bom, isso é verdade, digamos assim, né? Mas vamos
1: lá. Por que, que agora eles querem a polícia? Primeiro, porque é do contra. Né? A gente gosta de ver o rival sofrendo tudo aquilo que a gente não acha que merece sofrer. Sim. Esse é o primeiro ponto do pensamento de time. Mas aí tem uma coisa. Por que é que o movimento que vive de manifestação está chateadinho com a manifestação do caminhoneiro? Primeiro porque é o seguinte... A gente está falando de uma manifestação de trabalhador. E do outro, a gente está falando de manifestação de vagabundo. Quando o vagabundo para, o trabalhador está trabalhando para manter a vagabundice desse. Agora, quando o trabalhador para, o vagabundo vai viver do quê?
0: Mas por que, que o pessoal do MST é vagabundo assim, por essência? Assim? Por que, que eles têm o que pessoal,
1: ser... Não, o pessoal que faz manifestar... Por exemplo... É antes da pandemia, a última ma grande manifestação deles, eles pararam a Avenida Paulista a troco de nada.
0: Eu não lembro desse dia aí, que eu não sei o que eles estavam reivindicando. Assim. Teve
1: um piquete é, na Avenida Paulista. Mas a questão é a seguinte, por que, que as pessoas querem que o MTST o MST saia da Avenida Paulista, saia da frente do prédio dele, dos prédios empresariais, porque eles estão protestando por algo totalmente autoritário. Não é porque ah vai lá voltar a fazer alguma coisa de outro, Porque não tem. Eles vivem disso. Porque e se o ]amento? MTST fosse algo muito sério, ele estaria pressionando a base que ele tem no Congresso ou no governo para fazer a desapropriação de terra ou para fornecer moradia popular conforme a Constituição manda. Ninguém pode praticar autotutela nesse país. Você tem uma demanda, ah, é, você tomou um dinheiro meu e não me pagou. Eu não posso bater em você até você me pagar.
0: É, bom, é, é assim.
1: Eu tenho que usar os meios do Estado. Legal, e né? quando eu tenho um movimento, esse movimento ele tem que estar dentro da legalidade. Sim, eu sim. não posso ter um movimento oficial, que é o que acontece
0: com eles, que promova a inversão do devido, do devido processo legal. Mas não é a mesma coisa que está acontecendo com, a, com as manifestações agora? Eles não estão pedindo intervenção militar?
1: Essa é, então, isso é muito curioso. Isso é muito curioso e tem que ser visto com cuidado. É claro que no direito existe uma figura que chama abuso do direito, monarque. Hum. Você tem um direito legítimo. Por exemplo, eu tenho o direito de construir o que eu quiser na minha propriedade. É um exemplo clássico da doutrina francesa do século XIX. Então, eu tenho lá a minha propriedade aqui, tenho o meu vizinho com a propriedade dele, o meu vizinho tem a horta dele, que ele vende alface. eu, na minha propriedade, estou com raiva de ver o meu vizinho prosperar. Uhum. Então, eu ergo é, um pilar de madeira gigantesco só para bater sombra na plantação do vizinho. Eu estou no meu direito legítimo, a propriedade é minha, eu construo o que eu quiser ali. Mas aquilo só,
0: só prejudica
1: alguém. Então, é, é um direito legítimo, mas exercido de maneira abusiva, e todo direito, mesmo que legítimo, exercido abusivamente, se torna um ato ilícito. Esse é o abuso do direito. Toda manifestação que quer causar um impacto na sociedade causa algum tipo de prejuízo porque senão você fica em casa, você fica igual o Evara de apartamento, que é aquele cara que fica achando que vai matar o Mussolini com tuitada. É, então, para você tem fazer uma manifestação, porra, é o que mais tem. <risos> Eu falo que você tem estúpido dos dois lados. Você vê, tem gente na manifestação hoje, lá no sul, em Santa Catarina, sul, fazendo saudação nazista enquanto cantava, enquanto cantava em Nacional. É o famoso nazista caboclo. É. é aquele que Hitler já
0: teria matado antes dele falar oi. É, é que... Bom, dizem que tem uma saudação militar que é parecida, né? É, aí começa, então, naquele que... Mas tudo aí bem. É a disputa da narrativa, é, eu tô, né?
1: Pra que fazer uma coisa? Porque é só pra criar, é só pra causar, entendeu? É, não precisava, Não precisa né? fazer. Não
0: precisava. Exatamente. É, Para eles é ruim.
1: Aí, do outro lado, tem o Guevara de apartamento. Nós chegamos em que lugar? Nenhum. Mas voltando à questão que você me fez, por que, que o dos caminhoneiros agora é diferente? Toda manifestação causa impacto se ela quer chamar a atenção das autoridades. Mas esse impacto ele não pode ser um impacto criminoso. Por exemplo, eu quero me manifestar e a minha manifestação tem que agredir alguém em praça pública. Não pode. Sim. Agora, o que o caminhoneiro tem feito no Brasil, tirando,
0: a paralisação tirando do
1: do os... Rio imbecis que queimam pneu, estão fazendo realmente a que não é a regra, felizmente não é a regra, eles estão parando de trabalhar, deixando o caminhão encostado com um espaço para passar veículo de passeio, ambulância e ônibus intermunicipal.
0: Não, não, é. O maior problema dessas manifestações era proibir as, as pessoas de irem e virem. Né? Exato.
1: Então, assim, as pessoas, e pedindo quando está a ok. <risos> Agora, uma manifestação do M TST, do MST é para ocupar o espaço público para que ninguém possa ocupar mesmo. Então, não tem meio termo. Você não pode entrar no último que teve na Paulista, você não podia entrar para... Ah, eu vou entrar, tenho, tenho horário para trabalhar. Foda-se. Não pode, está ocupado, está dominado. Segundo, eles fazem isso para qualquer motivo. Eu vou desligar, porque senão eu não vou ter condição <risos> de falar. Agora, nesse caso do caminhoneiro, o que aconteceu? Nós tivemos algo inédito no Brasil. É por isso que é difícil falar né? é, que eles não têm razão. O que aconteceu na eleição? O Lula ganhou. Ok, mas não é só isso. O Lula poderia ter ganhado ou perdido. O problema é que, no processo eleitoral, a gente teve afrontas descaradas à democracia brasileira.
0: Isso é inegável.
1: Aí você olha o STF. Uma hora não pode prender antes do trânsito julgado. Depois pode. Depois, quando chega a ver do Lula, não pode mais. Primeiro. É o mesmo texto, é a mesma Constituição, desde 88 é um artigo que não foi mexido. Uai, 88, é, 30, menos de 40 anos é o mesmo texto. Como é que pode, não pode, pode de novo e não pode mais uma vez?
0: Como que o texto é o mesmo a interpretação o texto é o mesmo. muda? né? a realidade e é a mesma. muda pelas mesmas pessoas que interpretaram. Exatamente,
1: né? nesse <risos> último caso foram as mesmas pessoas. Esse é um exemplo. Depois um outro exemplo. Em 2009, o STF revogou, né, ele falou que a lei de imprensa, que era de 67, 67 não foi recepcionada totalmente pela Constituição. que a Constituição ela garante a liberdade de expressão, ela não modula, é, qualquer tipo de, de, de modulação tem que ser feita pelo Congresso Nacional, de acordo com a Constituição, e quem faz uma modulação é só o Congresso, porque o Judiciário não pode criar regras, Bom, esse problema está aí desde 2009. 2009, derrubaram a lei. Não pode ter. E o que, que a lei de, de, de imprensa falava antes? Ela punha regras para responsabilizar a imprensa. Ela falava: ah, se falar mal de autoridade, tem que pagar tanto. Daqui é, é absurdo, né? Aí derrubou em 2013 anos depois, o número é muito engraçado, né? muito cabalístico e muito. É, 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 é uma coincidência muito grande. Chega na época da eleição... E veja, a fake news nós estamos discutindo no Brasil já faz cinco anos. Não é um assunto de agora. Ai, começou a eleição agora, o que eu vou fazer com a fake news? Sim, sim. Isso já podia estar decidido lá atrás. Mas o Congresso não fez nada, não fez nada. Aí chega nesta eleição, o que faz? O mesmo ministro, que foi o caso da Carmen Lúcia, que derrubou a lei de imprensa falando que o boca já morreu... Nessa, falou: olha, o cala já morreu, mas é. Deixa ele falar um pouquinho. Porque se nada daquela lei era recepcionado, o que foi montado no TSE, que foi a verdadeira comissão da verdade, ah, chegou a denúncia. Não vou nem citar, já vou mandar, já tomei a decisão. Além de você ferir o devido processo legal. Que aí feriu o processo legal, acabou com o Estado de Direito, acabou a democracia. É, se eles podem passar por cima da Constituição, já era. é Aí então volta agora esses dispositivinhos lá da lei de 67 que eu derrubei há 13 anos atrás. E o povo assistindo isso. Eles fazendo isso à luz do dia debaixo de um poste ligado. Sem corar. Terceiro ponto. A lei eleitoral fala que o TSE só pode fazer resolução sobre as eleições regulamentando regras feitas pelo Congresso. Porque o Congresso só pode fazer regra até um ano antes. Se ele fizer um dia a menos que um ano antes, para valer na brasileira, não vale, é inconstitucional. E as resoluções que não criam regras, só regulamentam as regras, elas podem ser feitas até o dia 5 de março. E a última grande resolução que deu poderes ao TCE foi da segunda semana de outubro. E o povo vendo isso. Antigamente, eu não sei se isso acontecia, mas não tinha isto aqui. O Pode... povo não ficava sabendo. Sim, fez, sim. Fez, aconteceu, aconteceu. Para você saber de um processo contra um candidato, de uma coligação de outra, você tinha que ser advogado. Você ia lá no fórum, apresentava a carteira do AB e tem processo ainda que se você não fosse o advogado do caso, você não via. Hoje todo mundo vê tudo a qualquer hora. Pode crer? Então eles fizeram essas esses três movimentos insetos. Eles têm coragem.
0: Como que eles podem, eles sabem que eles vão. Eu faço a mesma pergunta. Como, Como que, que, que eles nada têm acontece? Coragem? Por que, que o Senado fica vendo, eles desrespeitando a Constituição e fica. Lala, lala, Esse lala, é o lala, segundo lala. ponto.
1: Tinha alguém no Senado trabalhando enquanto o TSE estava fazendo isso? Não,
0: estava todo mundo fora fazendo campanha. Pode crer. Pode crer. Então foi esse negócio de campanha mesmo, os caras focaram e foda-se as constituições. Aí nós temos
1: um o presidente que é candidato, nós temos um congresso que está cagando para o povo, tão pensando em se reeleger, reeleger suas bases, uhum. no orçamento, tanto que a única declaração, depois de todo mundo lá aflito, quem pode parar esse desmando? O congresso. Qual foi a primeira declaração que se houve do congresso? Ah, se o Supremo derrubar o orçamento, eu derrubo deles. Eles estão preocupados com o orçamento. Entendi. Esses filhos de uma puta estão preocupados só com o orçamento. Então o Supremo está livre. Por, por quê? Porque a gente tem um bando de lei de merda, que são contraditórias, uma Constituição ampla pra caralho, Sim. um Congresso que passa quatro anos não resolve o que precisa ser resolvido, porque o assunto de fake news não é que nem estava lá na decisão do Moraes, da Carmen Lúcia. Ah, é um momento excepcionalíssimo. Não, já se sabia disso.
0: Sim, mas você acha que. Você não acha que esse negócio de, de fake news, essa preocupação que a galera tem com isso, não é só uma desculpa para eles fazerem o que eles estão fazendo mesmo?
1: Totalmente. Que isso sempre existiu. Está lá no, no Eclesiastes, né? Não há nada de novo sob o sol. E tem o essa de Queiroz também no livro Cidade da Terra: Não há nada de novo sob o sol. E as, a, o acontecimento é apenas a eterna repetição dos males. Então, a mentira sempre existiu. Uhum. Sempre. Você vê mentira em peça de Shakespeare. Antes de Cristo, você vê mentira é para você ganhar cargos políticos nas, nas farsas de plauto. Então, todo mundo sabe que a mentira sempre tem existiu. mentira até na
0: Bíblia, né? Tem,
1: tem mentira em todo lugar. Sempre foi um problema. O problema é que hoje nós temos esta ferramenta de novo né, que é uma grande novidade, que se você coloca mentira, você não precisa mais de propagador, ela se propaga sozinha. E ela se propagando sozinha, além desse fato, que já é algo preocupante, ela não tem barreira geográfica. Ela se propaga sozinha, na velocidade da luz, para todos os cantos do mundo. Sim, sim. Você não consegue mais segurar e mesmo que você tenha que desmentir, como é que o desmentido você vai saber que teve o mesmo alcance que o mentido? Não dá. Então é uma preocupação. Mas isso aqui também não é novo. Tem, no mínimo, tem mais. Mas assim, popular do jeito que está, 10 anos. Uhum. Por que, que só agora né, os ministros falam? Oh, temos um problema novo, excepcional excepcional, 10 anos.
0: É que agora foi que eles perceberam que isso aí muda as eleições pra caralho, assim tira o poder deles, é, desestabiliza o um sistema de controle que existe. Mas estava eles se não podem. Décadas. É um problema
1: que já existe, o Congresso devia ter resolvido. Se não tivesse Mas dá resolvido, o resolver?
0: que, que, que resolveria ah, isso? Dá.
1: Tem, tem solução jurídica dentro do devido processo legal para tudo. Então você veja, só para responder o caminhoneiro e fechar essa volta ao mundo que nós demos aqui. Eu, na verdade, é, que eu não paro de falar. É uma conversa, né? É... O que, que aconteceu? O povo viu porque perderam a vergonha. A Constituição sendo tratorada por quem deveria proteger a Constituição.
0: Uhum.
1: Ora, quem tem que defender a Constituição tratora, rasga a Constituição... Isso não é um golpe? Não só a Constituição, a lei eleitoral, a ética, a moral, tudo. E fizeram isso na cara de todo mundo. E quem se levantou para falar contra ainda mandaram calar a boca.
0: Prender, perseguir, fugir para os Estados Unidos.
1: Exato. Você não pode falar que o... Ô que o Lula é tal coisa, você é, não pode falar é que o Lula é coisa
0: ele é bandido, viu galera? você
1: não pode <risos> falar, eu não posso falar ainda, né? É... Eu, eu, eu também não posso Eu não sei, não se, eu não sei se vão ricochetear Porque eu trabalho na Jovem Pan Não sei se vão ricochetear na Jovem como Fã, extensão é Então verdade. eu prefiro, como eu diria a Copélia Prefiro não comentar
0: O lado de bom de perder tudo é isso Não tem mais o que tirar de mim né então Exato. Eu sou mais livre E
1: chegaram ao ponto de mandar dizer que o Lula é inocente Ora, tecnicamente Na ficção do direito Ele é inocente, como qualquer pessoa é inocente
0: Mas a palavra inocente Ela tem vários tipos de mas Sonhos. ele não foi inocentado
1: É isso que a, As pessoas têm um descuido, um desleixo com a palavra Porque veja, se eu te convido Para ir na minha casa Aí chega na hora e falo não, não quero que você vá Você está o que? Desconvidado Sim E né? eu faço a mesma correlação com a palavra Condenado Mas Não houve Uma descondenação Houve a anulação de todo o processo então, na ficção jurídica, coisa linda, né? É como se nada tivesse existido. Então, ele nunca foi condenado. Porque se anula, você apaga. Santo Tomás de Aquino diz que nem Deus pode apagar o passado. Mas a coisa julgada do STF pode. Olha que coisa maravilhosa.
0: Mas é só de mentir, é só de fachada. As pessoas que não são completamente bitoladas pela mídia, elas entendem que o Lula pode ser inocente juridicamente, é. mas existem muitos outros significados da palavra inocente que não necessariamente necessitam de você ser inocente ou não na justiça. O povo julgou o Lula, pelo menos a maioria das pessoas, julgou ele como culpado perante as evidências no Tribunal da Opinião Pública. Então, na opinião pública, ele não é inocente, ele é culpado, por mais que ele seja inocente na opinião jurídica. Mas aí a gente tem que ver, num mundo onde o STF passa por cima da Constituição, qual é a opinião que vale mais? A do STF ou a do povo? Exato. Eu, Sabe eu acho que costumo é do povo falar? aqui nesse momento.
1: Por exemplo... A campanha do Lula, que entrou com aquele monte de ação, e o advogado dele, o Cristiano Janinho, é um gênio. Né? As pessoas podem não gostar dele, mas ele, na minha opinião, é o melhor advogado do Brasil. É, hein? Ele é o melhor advogado. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Esse monte de ação que foi ingressada, inclusive para impedir que o Lula fosse chamado daquilo que o povo acha que ele é, porque juridicamente ele não é, tem uma peça de propaganda eleitoral obrigatória que fala assim, é, goleiro Bruno, doutor Jairinho, Flor Delis, esses bandidos são os amigos do Jair Bolsonaro. Essa era a propaganda. Mas tem um detalhe aí. A campanha que está pedindo para não chamar o Lula daquilo que o povo acha que ele é, porque juridicamente ele não é, ele está chamando três pessoas da mesma situação que ele. Porque o Jairinho não teve júri ainda. A Flor Delis também não foi para o júri ainda. Então eles são inocentes. E o Bruno, goleiro, ele cumpriu pena. Porque ele já podia, né? Cumprir prêmio de segunda. Não valia ainda. Não tinha desvalido ainda a regra de poder depois da segunda. Instância. Ele ainda tem pendente no STF, pasme, monarque, recurso extraordinário. Portanto, ele ainda não é culpado. O que, que é um recurso extraordinário? É o último recurso possível de se fazer dentro de um processo. Tem a ação, a defesa, sentença, recurso, um. Aí tem lá o grupo lá do tribunal decide, aí tem o acórdão. Aí o recurso, se for matéria, se a parte prejudicada achar que aquele acórdão ele vai contra a lei, é recurso especial para o ST. TJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E se tem matéria de Constituição, recurso extraordinário, que é para o STF. Às vezes tem afronta dos dois. Então tem ao mesmo tempo recurso especial e recurso extraordinário. Então, o recurso extraordinário é o último recurso. E no caso do Bruno o recurso extraordinário ainda não foi julgado. E se não foi julgado, da mesma maneira que o Lula, ele é inocente. Pode crer. Então, se eu falo para você que o goleiro Bruno é inocente, aí eu falo assim, a pessoa assim, não, é inocente. É, ele foi inocentado. Aí dá uma ziquezira no STF, anula-se o júri do Bruno por algum vício processual, que foi o que aconteceu com o caso do Lula. Não foi nem análise de prova. Ah, teve um vício processual, anula tudo, apaga. Se o STF encontrar vício processual no júri do Bruno, ele vai anular, vai... ele vai ser inocentado. Com... Aí, mas assim, aí você pôs um para governar o país que você mora, aí o outro acontece a mesma coisa, você toparia ir no sítio com ele sozinho, assar uma carninha?
0: É, principalmente se for mulher, né?
1: Mesma coisa, anula o processo do abdelmaci, você vai deixar sua mulher fazer uma inseminação com ele? Ele é inocente. Pode crer? Não, você ele não vai. É é ele o povo quis, o povo quis que o presidente não é fosse. Não é muito louco isso e essa questão de descondenar e inocentado não foi, porque ele nunca deixou de ser inocente. Uhum. E o Brasil, é, com essa questão do, da culpa após o trânsito julgado, ele tem uma figura bizarra que é o condenado inocente. A pessoa foi condenada pelo juiz. <risos> Foi condenado pelo desembarga, foi condenado pelo ministro do STJ, mas ele é condenado, mas inocente. Porque ele só pode ter o status de culpado depois do STF.
0: Porque o STF fez uma manobra jurídica para tirar ele, porque ele e queria um Muitas vezes o, o, o
1: STF não negou o pedido do Cristiano Zanin para ele sair da cadeia antes de tudo isso. O
0: que, que mudou para eles? Boa pergunta. O que, que mudou na cabeça deles ou no ciclo de Boa, poder? Que essa é a pergunta de um milhão. Quem que, quem que tá por trás? Eu, STF, como relis
1: mortal, não sei
0: responder. Eu imagino quem que é, mano. Eu, eu acho que tem que ser alguém muito poderoso, entendeu? para dar o aval político para um cara simplesmente passar por cima da Constituição e saber que não vai dar merda com ele. Tem que ser um cara muito poderoso. Tem que ser um grupo poderoso de poder, entendeu? Tem
1: duas teses. Ou é alguém muito poderoso, de fato, que que controla o Brasil, praticamente um reptiliano, né, que eu acho uma teoria mais da conspiração.
0: Pode ser. Ou,
1: também tem uma outra teoria que eu, essa eu, eu ponho ficha nela. Sérgio Moro. A partir do momento que o Sérgio Moro largou a magistratura para ser ministro, a coisa mudou no STF. Porque há um corporativismo, não só no judiciário, mas de todas as profissões. Uhum. Uma vez que o Sérgio Moro fez o que fez... Também à luz do dia. Quando ele começou a, a distratar o Cristiano Zanin, naquelas primeiras audiências de 2017, ele falou isso vai dar merda. Vai dar merda, que vai arrastar, e o Lula ainda pode voltar como herói. Preso político. Uhum. Foi o que aconteceu, no fim das contas. Mas a hora que ele largou a magistratura federal para ser ministro do Bolsonaro, a coisa mudou.
0: Aí eles falaram, não, mano, vocês A coisa estão...
1: mudou. Não, é, é? a gente não pode... Eles, se eles queriam soltar o Lula, foi a desculpa que eles precisavam.
0: Pode crer, pode foi crer. Foi a desculpa
1: que eles precisavam. Ou a gente tem essa teoria da conspiração, do reptiliano, ou de alguém realmente muito poderoso, um grupo, sei lá, ou essa do Sérgio Moro, que eu acho mais factível.
0: Mas quem que tá por trás do Sérgio Moro? Porque eu não acredito que nenhum desses players aí que a gente vê famosos, eles são quem dá as fichas de verdade, entendeu?
1: Olha, usando a navalha de Okan, né, quando tem muita tese muito louca, o mais simples é né, o... o fato. Eu acho que o que está por trás do Sérgio Moro é a mulher e por trás do casal a vaidade.
0: Não é estranho que o Sérgio Moro depois que saiu de juiz, ele foi lá para os Estados Unidos ganhou uma bolada, ficou lá um tempão trabalhando numa das maiores empresas do mundo? Pois é. Não é meio esquisito? Por que, que eles fizeram isso para ele? Pois é, pois é tudo esquisito. Vaidade faz... ou ganância? Eu acho que tem um grupo, eu acho que tem um... Bom, política externa é algo que existe, né? Bom, parece que não existia muito bem no Brasil, no governo Bolsonaro, assim, com todo o respeito, mas não existia, sim. É, mas os americanos, os chineses e os russos, eles levam muito a sério uh, garantir uh, um bom cenário externo para eles no mundo. Eu acredito que os Estados Unidos, que já foi pego e espionando a Dilma, ou seja, eles têm interesse no Brasil, sim, e estão dispostos a espionar o presidente se for preciso, para mexer os pauzinhos aqui.
1: Todo mundo tem a... A Floresta Amazônia é uma caixa de Pandora, né? E é, de dinheiro, né? Exato. A indústria farmacêutica, que é a indústria mais poderosa do mundo, cresce o olho no Brasil por conta da Floresta Amazônica, Sim. que a é gente, muito bosta que é, não, não consegue desenvolver nada que preste, a não ser ficar falando de demarcação de terra, de oca, de uga-uga de coisas árvore, né? não que não pensar. conciliam a dignidade dos povos indígenas, porque eles são seres humanos. Todo mundo quer ter uma tecnologia, todo mundo quer ter uma facilidade, todo
0: mundo quer estar tá inserido Sim. na sociedade. Ah, se os índios eles têm terras, deixa as empresas explorarem as terras deles e dar royalties para os índios. Eles vão ficar todos milionários e aí você você vai viver você a cultura põe aquele indígena bando de
1: compliance lá que qualquer empresa tem que fazer eu trabalhei muito tempo como conselheiro jurídico da indústria de papel e celulose a exploração de celulose no Brasil ela é reconhecida com o selo verde dos quatro cantos do mundo dá para conciliar sempre as coisas Sim. dá trabalho mas esse povo não quer trabalho parece é... que eles não
0: querem o desenvolvimento do Brasil também é verdade isso é, é isso é muito verdade e geopoliticamente, eu acho que, para os Estados Unidos, faz muito sentido que a gente não se desenvolva. Por que, que ele vai querer ter uma potência igual a China? Porque a gente pode se tornar uma China da vida, né? Em pouco tempo, assim, quatro anos, se a gente quiser, é realmente.
1: É muito difícil.
0: É, é difícil porque,
1: politicamente, a gente não tem estrutura. Não, e também tem uma questão de, de educação técnica. Tem vários tipos de educação. Tem a educação é, erudita, tem a educação para a educação e tem a educação técnica. Então, na China, todo mundo tem algum nível de educação técnica para ocupar algum posto para o desenvolvimento é, que foi desenhado pelo partido. Aqui a gente tem empresa que não consegue, por mais desemprego que tenha no Brasil, não consegue achar gente qualificada para certos postos.
0: É, isso é um problema.
1: É uma armadilha geracional que a gente se colocou. Exato. Né? E a gente fica nessas discussões estéreis, ideológicas dentro da educação. Ah, é a mamadeira de piroca. Ah, é. é, gay, vai, é vai, a, vai. Como que fala? A doutrinação dentro da escola, a doutrina... A gente fica discutindo o sexo dos anjos e o tempo passa. Esse povo está envelhecendo. Daqui a pouco nós vamos ter um monte de idoso que, por, se ficar mantida a Constituição, vai ter o seu direito à aposentadoria. E não contribuiu em nada. Isso é um defeito cascata. Para quebrar o país, né? Exatamente. E a gente tem uns exemplos maravilhosos para a criançada. A criança que está que no, no morro ou em áreas dominadas não pelo Estado, mas por um coronel, por um traficante, qualquer coisa que não seja uma atividade lícita, ela vai crescer querendo ser aquele chefe, porque é o mais próximo que ela tem, em regra. É, sentido Ela... é eu produzo documentário de true crime
0: hum, né que que é um há algum
1: tempo documentário de true crime crime né a gente está trabalhando um grande trabalhando um grande com a eu não posso falar que estou com o nda do ah, canal tá. mas é um canal fodido é, a gente já fez tá, da Nardone Susa Suzana... assim, quilos eu já produzi é, mais de 100... espetaculares que aconteceram exato e a gente tem muito contato com a polícia né, para fazer isso. A polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, a que nos aqui nos acompanhou durante um desses documentários, ela fala o seguinte, a regra tem, claro, sempre tem gente boa gente ruim em todo canto, em todas as classes, de todas as profissões, de todas as idades, todos os credos. Mas, em regra, porque elas vivem no morro, sem saneamento básico, sem perspectiva de vida. É muito difícil, muito trabalhoso ir à escola em paz e conseguir estudar, porque não adianta você ir para a escola e ter que trabalhar num farol depois. Sim. A maioria das crianças pede para entrar no tráfico, porque é a maneira mais rápida dela ter aquele sucesso imediato, usar o cordão de ouro. Ter as minas que eles querem. Sim. Então, tem mais incentivos exato.
0: no crime, né? Exato. Então, então a, a gente fala
1: em tudo <coughs> e essas áreas elas acabam sendo dominadas. E quando essas áreas dominam uma população, eles acabam dominando a política mainstream também. Porque eles são financiadores. Ainda mais depois que o Barroso teve a ideia genial de levar para o STF, o STF aprovou acabar com o financiamento. É privado de campanha, só pode o público e pessoa física até determinada faixa. O tráfico ele pode pôr dinheiro por fora à vontade, que ninguém nunca vai descobrir.
0: Verdade. E não é como se a gente tivesse um sistema que coa coage o crime de verdade, assim, né? O crime é bem, é bem, é bem solto, né? Exato. Quando a polícia vai lá tentar combater, eles revidam com artilharia, antiaérea e o caralho, né? Gente... E agora eu tô tentando lembrar por que, que eu entrei nisso do, 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 do crime do morro. Era para é, a gente estar tentando entender quem que é tá puxando as cordinhas no final das ah, contas. Ah,
1: tá. Muito bem.
0: Então, a gente tem essa possibilidade também. Então,
1: não dá para descartar. Ah, e a navalha de a eu estava falando da vaidade do Sérgio Moro. O Sérgio Moro ter virado ministro da Justiça, ter ido ganhar um monte de dinheiro. Isso levanta a lebre. No Brasil, é tudo muito absurdo. Mas... Veja que ninguém foi tão absurdo, dentro dessa estrutura caótica toda que a gente vive, quanto o TSE e o STF nessas eleições. Porque foi
0: muito didático a afronta da Constituição, a afronta da lei, a afronta do dia Foi muito didático. Eu não sou um cara estudado, não sou advogado nem nada, mas pô para mim isso parece um golpe, de, um golpe do judiciário e uma implementação de uma ditadura do judiciário. Porque a partir do momento que ele pode tomar qualquer decisão e não está mais uh, limitado pela Constituição, ele pode fazer qualquer coisa.
1: Exato. É, é aquela cena do corno que chega em casa, vê a mulher na cama com outra e ela fala não é isso que você está pensando. E, ele acredita. e o judiciário falou para o povo não é isso que você está pensando. E nós não temos um povo educado para ser cidadão. Eu estava falando das educações. Né? A gente não tem um povo educado para atender demandas profissionais, não tem um povo educado para ser cidadão. E o que é ser educado para ser cidadão? É eu saber quais são os meus direitos e também quais são os meus deveres. E nós chegamos nesse ponto em que o povo viu eu tenho direito a um processo eleitoral íntegro, que não puxe sardinha para nenhum lado, que respeite a Constituição, que respeite a lei. E não foi cumprido. Né? E ele viu isso sendo
0: descumprido na cara dura. E aí, o que, que ele vai fazer? É, por isso que eu entendo um pouco a galera que está nas ruas pedindo intervenção militar. Porque não, não tem o que, que fazer, ideia. monarca, não tem o que fazer. O que, que o povo vai pedir? É.
1: Porque ele viu um direito seu sendo lesado na cara dura. E se hoje desrespeitam esse direito para o meu candidato, amanhã o que, que eles podem fazer comigo, que não sou nada? Eu entro no sistema judiciário. É, você está na, na sorte. Então, inclu... aí dá aquele desespero. Aí vem aquele debate antigo do artigo 142. Né? A ah, intervenção militar. O que, que diz o artigo 142? As forças armadas são compostas por marinha, exército e aeronáutica. Hum. Então, tá aí. Primeira lição do artigo. As forças armadas são essas três instituições. sim Marinha, exército e aeronáutica. Aí ele segue. Com, é, tendo como chefe supremo o presidente da república. O que, que quer dizer isso? Nada. Não quer dizer nada, é tipo uma, aquelas frases desgraçadas, infelizes, que quiseram copiar da Constituição dos Estados Unidos, mas que não serve para nada, a não ser causar confusão, por que que não significa nada? Porque um presidente, ele não pode falar assim, Forças Armadas, agora vamos lá na, no comitê do, de tal candidato, vamos lá matar todo mundo, Exa não pode ele não é supremo pois, As tudo. Forças Armadas são organizações marciais onde seus soldados são treinados para a morte porque a sua função princípio é defender o país em caso de guerra. É a primeira função. Pode crer. Então, se eu sou o comandante supremo, como diz a Constituição, eu posso mandar fazer tudo. Mas não pode. Porque o artigo ele já, vai se, ele já vai, na sequência, desmentir essa supremacia do presidente. Entendi. Então eu falo, Forças Armadas, Exército, Mariana aeronáutica, Chefia Suprema do Presidente, bosta, cuja função... É a defesa do país contra ameaças externas ou internas, de grupo terrorista, etc. Uhum. É defender o país mesmo, matar ou morrer para defender o país. A integridade institucional. E essa é uma, é a primeira. A segunda, garantir a, lei e ordem. Garantir a existência dos três poderes. Hum. Não é nem lei e ordem. É garantir os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Poderes esses que? Legislativo. Executivo e Judiciário podem requisitá-las para fazer valer a lei e a ordem. Ou seja, a mesma supremacia que o Executivo tem sobre o Exército, tem o Judiciário e tem o Legislativo. Então, esse chefe supremo não quer dizer nada, mas é uma palavra vazia. Uhum. Aquelas infelicidades, está cheio de sua Constituição. Bom, o, o Executivo o Legislativo e o Judiciário podem chamar o Exército, a Marinha Aeronáutica, para fazer cessar o desrespeito à lei e à ordem. Sim. Aí a gente imagina que é uma situação que, por exemplo, o, lembra da, da pacificação do Cabral e do Lula, a pacificação de mentira que fizeram lá nos não, morros? Não lembro, o que aconteceu? Não, quando o Lula estava na presidência, o Cabral né, era, governador? Né, era governador do Rio, eles fizeram aquela pacificação lá no, no Rio de Janeiro, etc. Aí eles o mandaram, exército, ah. lá. mandaram foi, o exército. Mandaram o exército. Porque naquelas áreas, né, Alguma coisa acontecia que a polícia não dava conta e o exército foi chamado para restabelecer a lei e a ordem naquele local. Uhum. Veja, é aplicação condicional. Mas o que ninguém nunca viu na história desse país foi e se o desrespeito à lei e à ordem vem do executivo, do legislativo ou do judiciário? Aí não tem resposta. Aí o povo, num primeiro momento, se apegando àquele trecho à Autoridade Suprema do Presidente, não tem como saber que não significa nada aquilo. É. Aí ficava,
0: presidente, chama o exército. O presidente não pode chamar o exército para os outros. E o problema é que quem tinha que interpretar isso é o cara que está passando por cima da Constituição e não tem mais credibilidade. Esse é o ponto, porque se eu falo que, não, que a lei está
1: sendo desrespeitada, quem é que diz que a lei está sendo aplicada ou não? É o judiciário. Sim. E a função das forças amadas é manter os três. Ele não pode mesmo que um deles seja a fonte, dizimar o poder, porque a obrigação dele é manter. Ele tem que acabar, não sei como, ele vai acabar com a lei, a, 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 o desrespeito à lei e a desordem de um poder, preservando esse poder. Aí é mais uma ginástica que você tem que fazer mental. O Roberto Campos ele tem uma obra que ele destroça a Constituição de 88. É muito interessante ler o Roberto Campos quando ele escrevia sobre a Constituinte. Bom, o que, que eu imagino que pode fazer? Quando o problema vem de um dos três poderes, dois poderes precisam se sentar, tentar resolver e eventualmente chamar o exército para ajudar a resolver sem acabar com outro poder. Sim. Porque ele não pode deixar de cumprir a sua função principal antes de lei e ordem, que é garantir os três poderes. Mas isso nunca aconteceu.
0: É, o Senado não tem resolver a crise. É... A crise não, não de tem de Não tem case.
1: Não tem case. Então o que, que o povo está fazendo? O povo está civil tratorado, abusado, diminuído e pior ainda, lesado por quem deveria protegê-los. o que é, é o direito por quem deve proteger a Constituição. E se quem tem que proteger a Constituição rasga
0: a Constituição, para quem que eu vou reclamar? Fudeu, realmente não tem Entendeu? não tem saída mais, né? Então é uma situação muito ingrata. Então, você acha que... Bom, a gente viu muitas imagens dos protestos, das manifestações, e aí, na, num primeiro momento, quando chegavam os policiais, da policial é, federal, da rodoviária federal, e também militares, eles chegaram e apoiaram os manifestantes, o que é inédito, assim, na minha opinião, eu nunca vi. E, e é também um sinal que a instabilidade política, ela não está só no povo, mas também está dentro das instituições, né? Porque quando um policial, ele apoia uma manifestação que pede intervenção militar, é, para quem não quer uma intervenção militar, é muito preocupante isso. E né? a polícia militar
1: é militar. Sim. E o que é mais bizarro é que, essa, também, essa decisão também é muito bizarra, porque para para pensar, a polícia militar dos estados responde ao governo dos estados. Se ela responde ao governo dos estados, elas não respondem para um ministro.
0: Do federal. Ou o
1: ministro, ele chama as Forças Armadas, agora ele não pode é, é, dar uma ordem direta bypassando a Secretaria de Segurança Pública. E é muito engraçada essa decisão também, porque ela fala assim, bom, a polícia não está fazendo o seu papel, a sociedade está sofrendo com isso, então vá lá, a polícia, e se você não... Se você não prender, se você não fizer alguma coisa, você vai pagar multa. Uhum. Policial, vamos trabalhar. Sua função é essa. Você não está cumprindo seu papel constitucional. Essa é a palavra. Imagina como seria bom o Brasil se ele também falasse... Olha, polícia, se vocês não investigarem, não prenderem assassino, estuprador, é, estelionatário perseguidor, político corrupto, é ladrão, corrupto. Vocês vão estar tá prevaricando. Vocês têm que investigar direitinho e prender. É, mas isso aí tá, acontece. aí a polícia vai lá investiga, etc, com recurso baixo, que tem ganhando pouco para caralho, mas vai lá, ela faz. Aí prende, aí chega no judiciário, solta. Agora o caminhoneiro choque nele.
0: É. Nada faz sentido. Esse é o problema. É que e, faz... e não faz sentido por conta do Supremo. É, primeiro que o Supremo ele não tem mais condição moral de, de impor que alguém cumpra a Constituição, porque ele mesmo não cumpre. Então, ele perdeu todo o poder político, o capital político que deriva da moralidade e, da, e do respeito que as pessoas têm com, com o cargo. Né? Você respeita muito mais a decisão de um uma pessoa no poder, quando ela tem uma alta responsabilidade perante esse poder. Quando ela tem uma baixa barra, nenhuma responsabilidade perante o poder, a, a, os comandos deles ficam, entram passíveis a serem duvidados, questionados, né? Sim. Então, a gente, para mim, na minha visão, a gente está à beira de um, colaspo, um colapso institucional, onde é possível a gente ver no futuro, daqui um, dois anos, uh, decisões do, do STF sendo expedidas e não sendo cumpridas mais por facções dentro do Estado, entendeu? Exatamente. Então, é um, é um, é um colapso uh, eminente, na minha opinião. São facções
1: institucionalizadas ainda. Porque a gente tem as facções criminosas, mas que não são institucionalizadas. A gente tem facções institucionalizadas e que nós pagamos por ela. Sim. Olha a inversão de poderes. E, e, e quando o pessoal, o Lula, ganhou, né? Aí começou o festival de besteira. Ai, eu votei... <coughs> Pelo respeito às instituições. Tá. Então a gente tem que respeitar as instituições. Mas as instituições também têm que se respeitar. Porque se uma instituição não se respeita, eu não tenho que respeitar. Sim, é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Outra coisa, ai. A democracia voltou ao, ao Brasil. A democracia voltou para o Brasil. O Lula foi eleito como? Ah, por eleições democráticas. Tá, então, qual parte que eu perdi que não tinha democracia no Brasil? E outra, o que é pior, ele venceu, eleições democráticas venceu, venceu, está certo, ele venceu. Mas o processo eleitoral foi realmente democrático, conforme diz a Constituição, então, a não. pessoa não sabe o que fazer, então ela está apelando a tudo Está apelando a Deus, ao cacique, cobra coral O STF está lá Tem um quadro do Magritte Que está lá na, no Museu de Bruxelas É famoso Ele pinta um cachimbo E ele escreve embaixo Isso não é um cachimbo Então é, O STF está lá Com o desenho de qualquer coisa Que não é a Constituição E escreve embaixo, isso é a Constituição
0: e ele espera que o povo acredite. Você acha que o exército vai se movimentar de algum jeito? Uh, ou ele vai manter nessa situação? assim? Não que eu esteja pedindo por uma intervenção militar, mas... O exército
1: não pode agir sozinho. Sim. Tá? O exército ele tem que ser provocado por um dos três poderes. Agora, como é que se provoca o exército, um dos três poderes contra outro poder? Tem que ter dois poderes.
0: Tem que ter o Congresso e Congre
1: Cadê o Legislativo? Mas também é uma hipótese. Uhum. Porque isso nunca aconteceu. Veja que situação difícil.
0: Já aconteceu a intervenção militar, né? Já Foram é. 12 dias de protestos e no 12 o dia ocorreu realmente uma intervenção militar, né? Parece que é a estratégia da galera que está na rua agora. Eles querem causar uma comoção social tão forte que obrigue ao exército a tomar alguma atitude, né? É, então, mas a gente não tem essa saída hoje,
1: a gente tem trauma dessa possibilidade, Sim. né? O que ia ser um tempinho, em 64, é, virou Década. 24 anos. Sim. Quase 24, 25 anos, que teve a indireta do Tancredo, que foi em 85, se não me falha a memória, então foram 21 anos, 21 anos. Então, veja, e o que difere o MTST é que ele tem uma causa legítima, né? as Sim. pessoas querem moradia, a Constituição diz que todo mundo tem direito à moradia, o trabalhador rural quer trabalhar, Sim. a Constituição Federal diz isso, então eles estão é, fazendo uma manifestação pedindo uma coisa que é factível. Sim. Agora, a situação do povo que está se manifestando agora por conta do processo eleitoral é que eles estão pedindo algo...
0: Que é impraticável.
1: Que algo que realmente faça cessar, faça parar aquilo que está matando a democracia, Sim. mas que não existe uma resposta do que pode ser feito.
0: É porque se eles realmente quisessem uh, ir contra os, os, o, o Alexandre de Moraes, meio que ignorando a Constituição, eles poderiam pedir um impeachment dele. Eu acho que se tivessem pessoas, essas milhões de pessoas que estão na rua agora, se elas, em vez de estivessem pedindo intervenção militar estivessem pedindo o impeachment do, do ministro de Moraes e, 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 e talvez eleições justas no futuro, talvez fosse uma pauta que todo mundo ia poder uh, abraçar e aí teria talvez mais força esse movimento. Exatamente. Porque eu não, consigo, eu não consigo abraçar um movimento que pede intervenção militar, entendeu? A gente não sabe o que, que é isso. Mas aí nós estamos falando de um ministro do Supremo, que é corporativista.
1: Sim, sim. ok Uma coisa, eu pedi um, um impeachment de um político. O político pediu impeachment de político. Outra coisa é o político pedir impeachment do cara que vai julgar o Congresso inteiro. Se o nosso Congresso for realmente ficha limpa, não tem problema, ele peita. Agora, quantos por cento do Congresso Nacional não tem medo de uma canetada de algum ministro do STF?
0: Eu acho que depois que o STF pode dar qualquer tipo de canetada, eu acho que não importa nem se você tem algum, alguma coisa suja no seu passado ou não. Eu acho que até um cidadão de bem que está no cargo de... Isso é, isso é verdade. Ele, ele vai ter medo do cara. Isso tipo, é verdade. Ele pode só inventar alguma coisa e me punir, e quem que vai contestar, entendeu? Então, a gente já está numa ditadura do judiciário, assim. É, se a gente quiser olhar de um jeito ameno, a gente pode até tentar, mas não vai ser verdade, assim, entendeu? É, é uma ditadura do judiciário que já está agravada, no sentido que eles já tomaram tantas decisões... Uh, ilegais, que, que na eu acho que... cara dura. Não, que não tem volta a mais é talvez ainda não. Mas eles já tomaram muitas decisões que são ilegais na cara dura que corroeram todo e qualquer credibilidade que eles poderiam ter com a parcela da população que realmente entende o que está acontecendo.
1: E aí agora você vê, tem o Lula, que é presidente, que deve muito a STF.
0: Muito. Tem um congresso que não é tão
1: lulista assim, mas que pode ser corrompido, e se não for corrompido, quiser fazer oposição, vai fazer uma lei, vai derrubar um veto, o que, que o STF vai fazer se tiverem os dois sincronizados? Anula, está errado aqui. Sim. Quantas leis não foram votadas, aprovadas, sancionadas, entraram em vigor e o STF não mandou suspender? Quem é o STF para mandar suspender a aplicação da lei? Isso não existe. Sim. E a gente, eu lembro aqui de três casos só esse ano. É preocupante demais, né? É o que o Rui Barbosa, todo mundo fala do Rui Barbosa agora de fato. A pior, é, o pior autoritarismo é do judiciário. Porque você não tem para quem recorrer. E é, é o que tá acontecendo com esse povo agora. A gente não tem para quem recorrer.
0: E se você recorre, eles mandam calar a boca. Sim, sim, sim. É... É complicado o Brasil, cara. Sinceramente, eu estou pensando em vazar daqui, porque eu não estou vendo muito mais futuro, para ser sincero. Não vejo um bom futuro no Brasil nos próximos quatro anos.
1: Mas isso só vai melhorar quando a gente entender qual é o nosso valor dentro de uma democracia, a nossa responsabilidade. É o que eu tento trazer um pouco nesse livro novo, meu Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário, no qual, fora do armário... Não é a questão de sexualidade. É o direito fora do armário. Porque as pessoas saibam o que é civilização democracia. A primeira parte é só de conceitos. Uhum. E depois analiso a Declaração Universal, artigo por artigo, da maneira que todos possam entender. Porque ser fora do armário é você aceitar as suas ideias, aceitar a sua crença, aceitar os seus prazeres entre eles, os sexuais. É não ter medo de julgamento, Exata. Exato. Né? É ser você mesmo e lutar para ser você mesmo. E a única forma de ser você mesmo, sem repressão, é no Estado Democrático de Direito. Quando você compreende a sua responsabilidade, o seu papel, você vai saber quando você está sendo violado e pensar racionalmente em como fazer parar essa agressão. Mas nós não temos isso, infelizmente, e esse aqui é um primeiro passo, o carnal Karnal prefaciou, um prefácio lindo, para tentar fazer alguma conscientização cidadã. Porque é difícil. Quando a gente não sabe, a gente se indigna. Mas, às vezes, a gente fica seguindo gente estúpida. Aí, tudo ferra, porque a gente engrossa um caldo daquilo que a gente não
0: entende o que é. Pode crer, pode crer. É, bom. Virou isso, né? A própria pauta identitária é isso, né? É. É... A... É a manipulação do cérebro do jovem que é de bem, que é um é jovem que eu bom. Falo aí. A militância identitária, né? apesar do
1: título fora do armário, a minha maior crítica vai para a militância identitária. Pode crer. Que ser, ah, eu luto pela diversidade, mas tem que ser a diversidade aqui. Ou é não é um binário, ou é Saci Pererê, ou é CIS, ou é trans.
0: Mas não é uma diversidade de pensamento não, mesmo. É a diversidade é, uma diversidade, ela é de... absoluta,
1: ela é irredutível.
0: De, é, é, é uma diversidade de fantasia que eles impõem. Tipo, ó, temos aqui algumas fantasias que cabem no nosso grupo. Ou você é um homem negro, ou você é um homem gay, ou você é um, uma mulher ou um, um homem trans. E se parar, sei, tudo bem. Ah, tá. Ah, mas
1: você é não binário. Ah, se você é não binário, você não pode defender tal coisa, tá? Porque senão você não é mais não binário. É... Você é não binário, não bináriofóbico.
0: Sim, é um jeito se de. Sempre
1: tem uma denominação.
0: É um jeito de transformar os seres humanos em pokémons. Cada um Exatamente. tem o seu... A, o seu esse, você é o Pikachu, você fala Pikachu, você solta raio, e é isso. Já te categorizei. Você não pode, do nada, resolver, usar um ataque de água, porque você é o Pikachu. É,
1: e mais grave que isso, além de você tornar as pessoas em Pokémon, é a receita certa pra você fazer a civilização voltar pra tribo.
0: É verdade. Aí a gente vai ter um
1: mundo de tribo. Não vai ter mais civilização.
0: Eu diria que já até voltou já, tá ligado? A gente tem uma, uma tribo grande hoje. Tem que tá tem duas tribos tem a tribo da direita e da esquerda né que e a tribo dos isentões. tem a tribo dos isentões, que é a tribo que eu gosto que mais é a por... única tribo que presta
1: na verdade
0: porque é ele a tribo tá... da ele não triste tribo...
1: todo mundo tá você é que pode ser t... eu quero Vou viver com você é a civilização é essa é a convivência pacífica e harmoniosa entre tribos de maneira que uma não degladia a outra
0: sim sim e, e é a tentativa da gente não se separar em tribos separar em indivíduos cada um é um indivíduo todo indivíduo tem as mesmas liberdades, direitos e o caralho, e é isso, respeita esses direitos e não imponha a sua visão de mundo em detrimento aos direitos individuais das pessoas, porque você se considera moralmente superior, como no caso dos identitários. Né? É, todo mundo vira fanático,
1: você vira fanático de uma causa. Sim. É um torcedor fanático, um religioso fanático, o um ideólogo fanático é isso, ele é tão nocivo quanto essas categorias.
0: Mas podem ter lados bons, do, do se mudando um pouco de assunto, mas podem ter lados bons do Lula ser presidente, entendeu? Num sentido existe... Pode, eu espero que sim, afinal de contas eu vivo neste país. Claro, claro, e ele é muito melhor interna... geopoliticamente falando do que o Bolsonaro, entendeu? Só o fato de todos os países, inclusive China é, ele e Rússia... engana muito, né? Ele engana, ele engana muito, ele engana muito. Mas às vezes ele pode usar esse, esse poder, essa lábia que ele tem ao nosso favor, assim, se tiver um mínimo de nacionalismo dentro do Lula né porque ele é corrupto com certeza mas às vezes ele pode ser um corrupto tipo os cara do peak blinders tá ligado é,
1: eu não sei <risos> não, não sei dizer não sei dizer são esperanças né
0: é bom é o que resta agora né para ser sincero a gente é, não tem... como
1: dizia o Eduardo Cunha Deus tenha misericórdia desta nação <risos> Cada um por si, Deus por todos, porque se nós formos esperar daquilo que a gente paga, das instituições do Estado, a gente está ferrado. É verdade. É triste, mas é
0: verdade. É verdade, é verdade. Então você acha que não tem chance nenhuma do exército da, da loucura neles e eles comprarem? Porque eu vi algumas imagens de tipo o cara no, no quartel mirando assim, vendo a manifestação, uma galera lá tipo pedindo intervenção militar na cara dura. Eu não sei, eu tenho medo que essa imagem no, no imaginário coletivo do, do exército vai ganhar muita força, entendeu? Porque você tem pessoas que, quando chega a polícia, eles aplaudem e falam Ei, polícia, legal, nós estamos do teu lado. Eu tenho certeza que esse movimento vai garantir muito apoio a esse movimento uh, de intervenção. Não tenho o que falar. É isso que eles estão querendo.
1: Olha, eu, tenho, eu tenho medo né? que
0: isso possa acontecer, levar o país para um caos completo, entendeu? Eu tenho, Porque as pessoas estão achando que a intervenção militar vai ser uma solução. Mas é que você não sabe o que vai acontecer. Não. A partir do momento que o exército entra e toma controle de tudo e eles viram o STF de hoje, você está trocando um STF, um cara que está ignorando a Constituição, para outro cara que está ignorando a Constituição. Então você não resolve o problema da sociedade atual, você muda o problema. Exato.
1: É só isso. Exato. Você vira para a torcida para outra. Logicamente... Você acha que vai acontecer alguma coisa? Logicamente, não. Mas, sendo brasileiro, a gente sabe que... Se a ser. lógica é essa, pode acontecer tudo, menos o lógico. <risos> Sim. Também o Loma pode acontecer tudo. Sim. O lógico é menos provável. E tem uma outra coisa também. É, eu, tenho, eu tenho dois nortes para responder coisas que eu não sei. Primeiro, estando no Brasil, o lógico raramente é o que vai acontecer. E segundo, se eu não entendo nada de um assunto, me pergunta a opinião, eu pergunto, qual é a opinião dos artistas? E, dependendo <risos> da opinião deles, eu sei que aquela é errada.
0: <risos> pode crer, pode crer. Bom, eu não tenho eu não tenho opinião também sobre o que, que vai acontecer, eu, eu não faço a menor ideia, Para mim tudo pode acontecer. Eu espero que a gente não entre nessa pira de intervenção, sinceramente, porque apesar dos problemas do judiciário, apesar de a gente estar tá numa ditadura do, do judiciário, Uh, internacionalmente pra gente Se a gente virar realmente uma ditadura militar uh, Vai vir muita repressão
1: Não, mas a gente sendo uma ditadura Judiciária já tem muita repressão Da forma econômica Que investidor põe um dinheiro num país que não tem segurança jurídica Se amanhã eu posso Ah tá, você quer sair do país Ah tá, mas seu dinheiro vai ficar
0: é, é que esse argumento, não sei se funciona nesse caso Porque por exemplo, muita a gente coloca nem vem Tem muita gente que coloca dinheiro na Arábia Saudita Entendeu? E qual é a segurança jurídica que você tem lá? Nenhuma, eles são uma família de, de imperadores, né? É isso que, que, Exato. que é. Mas eles ainda põem, a verdade é. Dá para fazer negócio sendo Mas uma ditadura a indep é uma independente. uma
1: família ou não. de imperadores. A gente tem 11 imperadores no STF. É. é. A incerteza é muito
0: maior. Bom, é verdade. Mas eles parecem estar tá bem unidos, viu? Eles estão bem unidos. É, por enquanto. Não é. Por enquanto. Sim, vamos ver. O STF
1: sempre foi conhecido por ter 11 ilhas que não se conversam. Pode... É um momento tão estranho que as 11 ilhas estão se conversando. virou um arquipélago muito forte. Harmonicamente.
0: <risos> Pero preocupante, né? Preocupante. É. Não vamos deixar, então, uma mensagem otimista para a galera aqui hoje, né?
1: Podemos deixar várias mensagens otimistas para as pessoas. O quê? Beba. <risos> Aproveite <risos> o fim desse feriado, encha a sua cara e se alguém vier conversar de política, mande a puta que eu pariu. Porque não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém.
0: Não tá, meu. Eu tô pessimista também, cara. Tô bem pessimista com o que vai acontecer, assim. E eu tô pessimista com os bolsonaristas também, cara. Eu, tipo, eu não sou bolsonarista. Eu, eu, também, eu... Não, eu sempre
1: fui de direita, mas nunca fui... Bo... Porque quando você fala bolsonarista-lulista, você entra para um time. Uhum. Aí você não tem uma ideologia, você é do time e tal. E tem que pensar de conforme Exato, o time. Exatamente.
0: Seguir, então, eu também nunca, nunca gostei de me ceder meu pensamento a um grupo. Mas eu preferi o Bolsonaro do que o Lula. Não aconteceu. Eu vou aceitar os resultados da eleição. Se comprovarem alguma fraude, aí é outra história, aí a gente conversa de novo, porque fraude é fraude, né? Você teve... Tem que ter alguma medida para sanar a fraude. Mas como não apresentaram nenhuma, nenhuma prova de fraude que realmente seja inquestionável e, e grave. Nada e se que faz. Coloque os ministros, alguém no, no alto escalão das instituições nela, grudar. Se você não tem essa prova? Agora, que se,
1: que o faz, errou, se o ministro realmente errou, se todo um tribunal errou, aí cabe ao Congresso para que não se fale intervenção, usar o instrumento do impeachment. Mas Sim. aí a gente precisa de um Congresso com gente que presta e eu espero que nessa renovação mais ou menos ficta, né, porque tem muito filhotismo, alguém decida fazer alguma coisa, tomar a frente, falar com o povo e não esteja rendido e nem se renda a um poder que faça com que o Congresso volte a ser o poder mais, o Legislativo volte a ser o poder mais
0: representativo de uma República. Pode crer, concordo com você. E digo mais, um, cara, um político carismático que pegar essa pauta e realmente levar no Congresso e, e conseguir uma vitória, ele ganha para presidente no próxima eleição, entendeu? Então, para a galera aí que é político, saiba que sua luta pelo bem e pelo que é certo vai ter grandes recompensas. Você vai ser, você vai ser perseguido também, tá ligado? É, provavelmente, você vai se fuder. Mas se você vencer, você, você vai ser um herói. A verdade a é. é lutar
1: pelas causas do povo é isso, né? Mas as pessoas se esquecem, eles querem ser eleitos para ficar na mordomia, eles querem morrer, eles querem ir para o paraíso sem ter que morrer. Sim. Né? Sim. Mas a função deles é sofrer pelo povo. Sim. E resolver o sofrimento do povo. Mas ninguém se lembra disso. E precisamos fazer o povo lembrar que os nossos candidatos eleitos, eles foram eleitos para resolver e sofrer os nossos sofrimentos não para terem aquele monte de assessor trabalhar três vezes na semana e achar que a vida é linda sim só
0: para sentir-se poderoso é. eu sou um deputado federal eu sou um senador Olha como a vida é boa né mas no fim a gente é bem egoísta né o ser humano a gente sim. e eu, eu não vou nem julgar todos eles porque eu, eu na maior parte da vida me de dedico a minha vida para ter uma boa vida para mim assim eu quero ajudar os mas pessoas. isso é
1: bom isso não é ruim sim sim eu posso falar sobre isso mas eu estou quase mijando na calça
0: cara vai lá vai lá por tá? favor um minuto demorou galera eu... tá bom galera é isso eu acho que a gente está uh, no momento histórico da da sociedade é uma transição política eu tenho medo do que pode acontecer. Eu acho que é possível uma quebra, uma ruptura institucional grave no futuro, uh, vindo de qualquer lado, por, até porque a gente já teve uma, é, uma ruptura institucional grave vindo do STF. Então, é, hoje em dia, infelizmente, a gente já vive num Estado autoritário que é, não tem a necessidade de cumprir a Constituição. Então, tudo pode acontecer no Brasil. O Lula ganhando, na minha opinião, ele vai... Uh, Aumentar essa crise, uh, imagino que a gente vai ter mais ingerências do, do judiciário, uh, até porque o Lula tem muita rejeição, entendeu? E na mídia essa rejeição vai ficar aparente, a não ser que eles comecem a censurar todo mundo, o que já vem acontecendo nos últimos quatro anos. Muitas pessoas foram censuradas do TikTok, do Instagram, do Facebook, do YouTube, de todas as redes sociais, onde seus canais perdem alcance ou muitas vezes são banidos por, por opiniões, né? Então a gente já vive nisso. É, depois que o Lula ganhou, houve uma nova onda de censura no, no Instagram, no TikTok, tirando conteúdos uh, de lá. Essa censura, na minha opinião, ela só deve aumentar cada vez mais. É... O prognóstico não é positivo, não, cara. Não é, não é positivo, não. Por mais que eu não, não queira uma, um, um remédio amargo. Ou uma solução desesperada como, como a intervenção militar, não dá para negar que nós já vivemos em um país com uma uh, excepcionalidade institucional gigantesca, e o país está fragmentado sim, sim, fortemente. Tem vários indícios que isso aí pode se deteriorar. Eu não acho que é provável, mas eu acho que existe a possibilidade da gente começar a entrar em áreas de guerra civil. Entendeu? porque tem, tem uma parcela grande da população que não aceita a outra. As, cada parcela está cada vez mais radicalizada e polarizada, e uma não aceita a outra. Uma considera fa, um fascista, o outro bandido. Então, a possibilidade de disso escalar para ficar violento, infelizmente, eu, eu acho que ela existe, essa possibilidade. Eu espero que não, eu espero que as pessoas... Uh, não desistam de, de resolver as coisas através do diálogo e da política ou do ativismo pacífico e que a gente possa sair dessa situação e colocar o país nos, nos trilhos e se tornar uma potência mundial eventualmente, né?
1: Eu não sei como cabe <risos> tanta urina num organismo humano.
0: Tu tá, bebeu bastante água, tomou café, café é diurético.
1: Nossa senhora. Mas você tava falando que você é meio egoísta tal. Sim. Isso não é um problema, Aliás, eu, eu acho que egoísmo não é nem a palavra exata, né? Eu acho que a gente tem mesmo que ser individualista. Porque, no fim das contas, é você com você mesmo. Quando você está triste sozinho na tua casa à noite, é você e você.
0: Ninguém vai te ajudar.
1: Quando você perde o emprego, é você e você. Então, o individualismo dentro do capitalismo... É algo que você não pode afastar. Sim. Agora, o capitalismo responsável, onde as pessoas têm essa consciência do valor da existência delas, que é o que eu trato muito aqui, não há problema nenhum em você ser individualista. Nem é egoísta. Você pode usar como sinônimo. Isso eu aprendi lá no Beabá da, do moleque que quer ser de direita, quando a gente lê A Revolta de Atlas. Porque quando você é responsavelmente individualista, você vai fazer o melhor para você e fazendo o melhor para você, de maneira honesta, você vai estar tá fazendo o melhor para o seu entorno. Sim. Porque, ah, eu sou individualista, eu quero que a minha empresa seja melhor. Se a sua empresa seja é melhor, você vai contratar mais gente, você vai dar oportunidade para mais gente, você vai gerar mais riqueza.
0: Mas não porque você quer necessariamente ajudar Agora, as pessoas, né? É, não, mas ajudando
1: você, você vai ajudar as pessoas, honestamente. Sim. Agora, quando você é individualista corrupto, aí você quer ajudar você em prejuízo das outras pessoas. Sim. Que é o caso do parasita. Né?
0: E infelizmente quando vai pessoas que têm um individualismo muito forte pra política, eles acabam não tendo essa, essa noção. Porque a política, para mim, é uma área muito nobre do ser, entendeu? O problema deveria ser, por essência, necessita de uma nobreza de espírito para se ocupar aquela posição. É
1: a noção original de aristocracia da filosofia grega. A aristocracia não é a classe dos mais ricos. É... Aristos em grego, em grego coine, é... são os melhores. É o governo dos melhores, dos mais capazes, dos mais vocacionados. Sim, sim. Aí que depois foi se desvirtuando, aí você tem o filhotismo. Ah, tá, aí vira a família aristocrata. Na família tem um aristocrata, o resto pode ser uma merda. Aí você transforma
0: a aristocracia
1: em algo que ela não é originalmente.
0: Sim, sim. E foi assim que a democracia foi corroída, né? A gente não coloca nas posições de poderes pessoas que têm um mínimo de respeito com a própria posição.
1: Agora, é importante saber o significado de democracia. Né, que é uma coisa que pouca gente sabe. E tu, muito do que eu estou falando hoje desse livrinho curto aí, porque eu quis trazer esses conceitos que estão no debate de todo dia, de todo mundo, mas que ninguém sabe o que é. Democracia vai evoluindo com o tempo. Primeiro a gente tem lá todos os homens cidadãos, né, todos os cidadãos de Atenas determinando como é que é a vida pública. Mas é só era cidadão o homem, o homem ateniense, nascido em Atenas, livre que não fosse rebaixado a escravo, mulher não tinha condição humana. Então, estava é, lá. Com a expansão dos direitos das pessoas e com a popularização, muito é, em razão da, da, da Revolução Francesa, você muda é, o enfoque, né? a liberdade de antiga, da democracia antiga, que era a liberdade de agir conforme decidido pela maioria naquela assembleia, Muda para se ter uma Assembleia que respeite a liberdade das pessoas agirem. Você muda, se inverte. Traz né? uma universalidade. Eu sou livre para agir conforme a democracia dita. Aqui eu passo na Revolução Francesa: a democracia tem que garantir o meu modo de ser livre. E aí ela tem uma terceira revolução que é com a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que vem depois da Segunda Guerra Mundial, da ONU, 1948, que fala dos direitos fundamentais da pessoa. E é muito interessante, é uma análise que eu faço muito rapidamente aí também, por que, que nós temos direito? Direitos fundamentais.
0: Sim.
1: Isso é natural? Não, não é natural. Acaba eu sou dando, contra a né? escola dos direitos naturais, eu acho isso ter. um erro conceitual. Porque... A gente, nós, seres humanos, perceba que nós somos o animal mais patético que vem. Um cavalo sobrevive como cavalo, as aves como aves Todos os animais eles têm no próprio corpo meios de defesa, senso de alimentação, de proteção e eles têm uma couraça que eles passam as quatro estações do ano sem morrer. O ser humano ele vem para o mundo pelado, sem dente. Sem capacidade de andar. Sem capacidade de fazer nada, sem capacidade para comer, para beber. E ainda fazendo barulho
0: para caralho, atraindo os predadores.
1: Não é muito louco que esse ser tenha dominado o mundo? Então, o que, que acontece? Se ele não inventar roupa, ele morre. Se ele não inventar arma, ele morre ou de outro animal, ou de um inimigo. Então, o ser humano, diferentemente de todos os outros animais, que têm tudo, já nascem com todos os acessórios acoplados, ele, apesar de ter as limitações desses animais nos braços e nas pernas, ele tem na cabeça algo que só Deus tem, que é a criatividade. É esse o grande lance, o pensamento. Saber que sabe e criar coisas novas. Chesterton, né, que é uma grande autoridade do conservadorismo católico inglês, que ele fala do, do homem como o animal antinatural e que você já coloca no saco de lixo 90% das pessoas que se dizem conservadoras, porque eles não compreendem a grandeza do significado do conserva conservadorismo, ele foi o único animal que, se você olhar todas as escavações arqueológicas, você encontra registro. Você não encontra uma pintura de um cavalo. Você não encontra uma escultura de um chacal feita pelas patas sim, do chacal. Sim, sim. O homem é o único que faz arte. A assinatura do homem é a arte e a arte é a criação. E o que que é Deus a não ser aquele que cria? É o criador. Não, não. Então, apesar da gente ser limitado, igual aos outros quadrúpedes a gente tem o dom da criação que a gente compartilha com Deus. E se Deus, ou a razão, ou a, a, a causa científica de todas as coisas, quem é religioso prefere uma, quem não é, prefere a outra, uhum. se essa coisa existe e cria livremente, e se nós somos a única coisa na criação que passa a ser filho, e essa é a importância do cristianismo, porque Paulo de Tarso ele mostra que e nós só temos esse sistema de direitos humanos, de democracia, de civilização desenvolvidas a partir do cristianismo. Ah, e a civilização egípcia? Eu não considero civilização. Por que eu, eu Civilização é diferente de cultura. Se eu pensar, se eu falar, ah, temos a civilização mesopotâmica, a civilização egípcia, a civilização é, não sei o quê, eu estou reduzindo civilização à palavra cultura. E se eu não sei de definir o que é civilização, eu não posso falar civilização egípcia, mesopotâmica, a, enfim, a Síria. São culturas. Por mas, exemplo, mas eu falo assim, assim, a civilização egípcia que... é o um modo de vida de um povo de um determinado espaço geográfico que compartilham de uma cultura, de crenças e uma forma de organização social. Isso é cultura. É a cultura egípcia, a cultura política, a cultura...
0: E o que é a civilização? A
1: civilização ela é um processo que começa com o cristianismo, que é universalizar todas as culturas em uma grande cultura universal. Isso é um processo. A ideia é essa. Não existem nem gregos, nem judeus, nem libertos, nem escravos, nem homem, nem mulher, nem preto, nem branco. Somos todos uma só pessoa em Cristo. Uhum. Então, não importa se eu tenho o costume de lavar o pé de manhã ou se eu só lavo a minha barba à noite. Eu não me importo com a cultura do grego, em diferença com a cultura do judeu, em diferença com a cultura, os hábitos do egípcio. Todos somos o mesmo povo. Enquanto a cultura ela demarca um povo, com relação ao outro, a civilização engloba todas as culturas para fazer um povo só.
0: Entendi, entendi. Mas por que que isso tem que tem a ver com o cristianismo? Isso tipo, tem, tem a ver Japão, com o cristianismo não é porque
1: também? Não, é uma é, é uma cultura, é uma sociedade. A
0: civilização é o mundo.
1: Né? A civilização é o mundo. Entendi. A civilização é a tentativa é a tentativa de fazer é, com que todo mundo no mundo se respeite a todo mundo.
0: Entendi. Respeitando as diferenças.
1: Exato. Inclusive. Então eu só eu tenho nesse ponto da Declaração Universal que vem desse pensamento de que é o cristianismo que mostra a pombinha saindo do céu entrando nos apóstolos ouvindo em fogo porque é uma alegoria muito poderosa que mostra, além do fato de Cristo ser o Deus feito homem, de que todos nós seres humanos, por compartilharmos do mesmo dom de Deus, coisa que não acontece com todos os outros animais e criaturas e seres da face da Terra, que nós temos Deus em cada um de nós. Se Deus é uma substância científica ou religiosa, uma ideia, né? Quando a filosofia cristã, ela se impregna de fato na política, ela quer dizer que cada um de nós carrega um pouco de Deus. Mas como Deus é indefinível, cada um carrega uma parte diferente dessa substância que é de Deus, que nunca é igual a outra, porque Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Então cada um é diferente, cada um tem uma porção de Deus diferente, mas na mesma medida. É por isso que todos nós somos iguais na nossa existência, no nosso significado de existência, todos somos iguais, e porque nós temos essa partícula de Deus de maneira igual, nós somos livres. Uhum. E é por isso que se fala que nós temos direitos fundamentais, e os principais, igualdade e liberdade. Porque quando nós vemos o ser humano como um ente divino, nós não podemos ser limitados, porque a nossa liberdade é divina, e a nossa liberdade não pode prejudicar a existência do outro ser divino, porque ele também não pode ser limitado. Então, essa equação harmoniosa que está por trás da Declaração dos Direitos Humanos. Uhum. A partir desse momento, então, o que passa a ser a democracia? É um governo, uma forma de governo, que todos os cidadãos são convidados a participar. Como os países ficaram muito grandes... A gente tem que fazer isso por representação. Então, quem quiser está convidado a se candidatar para ser o representante. Eleito, ele vai correr a administração da coisa pública, da res pública. As pessoas são eleitas porque elas têm uma ideologia assim ou assado. A ideologia pode caber. Tem ideologia que não cabe, tem ideologia que cabe, tem ideologia que pode caber. Mas, independentemente o conceito moderno, e é aí que eu queria chegar de democracia, é, isso é mal de professor, é tentar construir conceito para chegar nele. É uma forma de governo em que todos, todos podem participar, se você quer ser candidato a representante, você pode, ponto um. Segundo, aqueles que são eleitos pela maioria vão governar segundo a ideologia que acredita essa maioria, mas...
0: Respeitando os direitos Tem universais. Tem que se
1: respeitar todos os direitos, inclusive dos derrotados. Sim. Em, porque todos têm o mesmo valor existencial. Todos são iguais, são divinamente iguais e livres. É por isso que é um desserviço quando nós viramos lulistas ou bolsonaristas. Porque a gente esvazia a nossa liberdade existencial infinita em nome de uma pessoa.
0: Pode crer, pode crer. É o dividir para conquistar, né?
1: É, então a democracia hoje é isso. É um governo que todos podem participar, que são representados por as pessoas eleitas pela maioria, mas que não podem não podem se descuidar, a afrontar os direitos humanos, os direitos fundamentais. É muito mais do que é, coisa de bandido, não ser preso, ser preso, carcerário, não carcerário... Eu acho que o direito humano mais importante, que é o que ninguém fala, é o direito de ser você mesmo. E por isso você pode ser individualista, desde que você não atrapalhe com a sua individualidade a individualidade do outro.
0: Sim, com certeza, com certeza. E, e quem vai para a política tem que entender que ele tem uma responsabilidade o com um coletivo esse. muito grande. né? É, vamos ver o que vai acontecer, Tiago. O ideal pavinar. seria esse. É, cara, obrigado por você ter vindo aí, imagina, mano imagina, eu Só que agradeço tem o convite v tem vamos responder uma pergunta da galera então a pergunta aqui é do Gustavo Munhos Granja ele falou o seguinte é, precisamos que pessoas civis que sejam públicas, incentivem barra, invistam tempo e dinheiro em plataformas capazes de fiscalizar e pressionar as instituições Ut utilizar a tecnologia e a informação a favor do povo blockchain tá aí para isso. Ah, acho
1: legal. É, você pode começar esse projeto, Gustavo. É, tá é.
0: Se for da você hora, hora, eu... é
1: tão responsável pela democracia quanto eu, quanto o Monarque, quanto a tia do Zap, né, vamos se mexer, porque a responsabilidade é de todas nós. O problema que a gente tem nas democracias desfuncionais, é, desfuncionais, é que elas terceirizam a democracia. Alguém tem que fazer alguma coisa.
0: Sim, sim. E, a gente não... e ela é
1: um problema de todos nós.
0: Pode crer, pode crer. E é um problemão, viu? Está crescendo a <risos> cada dia. Vamos ver aí o que acontece nos próximos dias. Uh, eu a, a, Aposto que a gente vai ter notícias bombásticas, é, não necessariamente em relação à intervenção e qualquer coisa, mas... Novas coisas vão surgir aí nos próximos anos, né? Isso aí é fato, na minha opinião.
1: Espero, né? que ela tende a melhorar. Mas quando a gente tem esse modelo disfuncional, ela pode descambar.
0: Mas agora não tem o Bolsonaro mais lá para a mídia ficar batendo é... todo dia, incansável. É isso que me
1: preocupa, sabia? Por quê? Porque todo regime autoritário só funciona, só dura, quando tem é, concentra... é, concentração de, de limitação de informação. Você seleciona o que pode ser passado ou não. Sim. Se eu tenho amizade do poder com a imprensa, e se isso está muito bom e lucrativo para todos, decide se, tá, a gente não vai falar mais do que a é de Nós só Nós vamos dar boas notícias agora. É e
0: aí que a jovem Pan se dá bem.
1: Exatamente.
0: Porque ela vai ser ela Mas o... Mas ela precisa gozar
1: lado. da liberdade de imprensa que ela... Deveria ter Gozou desde a redemocratização
0: e não está gozando porque tá sendo censurada, né? E, a, o fato é esse: galera. A, a, a censura na Jovem Panel acabou, inclusive aumentou com, conforme Lula ganhou. E para quem achou que isso ia acabar depois das eleições, meu irmão, eu não sei
1: se aumentou, diminuiu. Ela tá lá, Ela é, tá lá.
0: É, é, que, é que muita gente foi banida do TikTok, do Instagram, do Telegram. Eu vi muita gente reclamando assim: estão fazendo a limpa nos bolsonaristas. Sabe o que, é
1: que muita gente você fala com a gente, mas é porque que era bom na época do regime militar. Hum porque as pessoas só tinham notícia boa dessa
0: época. Faz sentido.
1: O jornal publicar alguma coisa, ele não saía. O jornalista morria, sumia, mas só saía notícia boa. Então você fala, nossa, o país era bom aquela época. Pode né?
0: Porque você não podia ler notícia ruim.
1: Aí não tinha notícia ruim, não se registra nada, você vai lembrar daquilo como uma maravilha. E é por isso que as autoritarismos se perpetuam. Uhum. Porque a pessoa acha que está tudo legal. Sim. E é um problemaço isso. Quando a mídia se dá bem com o governante, isso é muito arriscado. É muito bom, é até muito bom que a maioria da mídia se dê mal com o governante, porque a marcação em cima dele vai ser tão acirrada que ele pode fazer merda, pode ser corrupto, mas autoritário ele não consegue ser.
0: Pode crer. E quando for corrupto, o nego vai cobrar e vai perder pontos políticos e tal. É, eu tenho até que esperança, porque por mais que a Globo vai fazer, passar pano para caralho pro Lula, é, eu acho que na internet a Jovem Pan não vamos passar eu pano. Espero
1: que sim. Não, a ideia não é essa. A Jovem Pan continua como um veículo de oposição. Sim. Dentro das restrições, vamos dizer, legais, né, impostas nesse último processo, mas sim, é possível fazer oposição se a coisa continuar do jeito que tá. Agora, o que não pode é receber mais decisão esdrúxula, que aí a coisa fica complicada. Mas do jeito que está hoje, dá para fazer uma posição. Sim. Tem que ter mais cuidado? Tem. Mas se a hipocrisia é a moeda para se jogar neste pôquer,
0: sim O lá. povo não é burro, ele, ele vê, ele enxerga. Não é só porque a jovem povo foi é obrigada a de falar que, eles são, que o Lula é inocente que o povo acreditou. Né? sabe de nada. <risos> Cara, Tiago, obrigado, valeu. imagina obrigado que agradeço ter vindo aí. Uh, vamos fazer mais vezes, trazer uns colegas aí pra gente conversar junto.
1: Boa, vamos. e
0: Quer falar alguma coisa? Deixar a rede social? Alguma mensagem final?
1: A rede social é arroba, arroba pavinato, P-A-V-N-A-T-T-O como meu nome. Meu livro, meu último livro, o anterior é Estética da Estupidez, esse foi lançado agora em outubro, prefácio do Leandro Carnal tá sensacional, tá muito bom esse livro mesmo, muito orgulho de tê-lo escrito. E cursos no link do meu perfil do Instagram. E amanhã, como todos os dias, das 14 às 15h30, apresentando Linha de Frente na Jovem Pan, TV, Rádio e Internet.
0: Show de bola. Obrigadão por ter vindo aí.
1: Que agradeço eu mais uma vez.
0: Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Tchau.